0: 第二百二十三集，汪洋浩大，自己在曾国藩的面前，真有涓涓细流与长江大河之别。播音，微信哥。昨天连青送来一篇《北山读游记》，老夫读了很觉有启发，不读文笔洗练，且用意高远，真正是一篇好文章。曾国藩从衣袖里掏出张玉钊的作文，递给了黎树昌。你们每人先读一遍，然后我们就从连青这篇文章谈起。在黎汝昌等人阅读的时候，曾国藩对张玉钊说：“我曾经说过，足下的文章静一柔，望多读扬、寒之文，参以两汉古赋，而就其短。这篇游记已不见往昔之柔弱，足下近来大有长进。这都是大人指教的结果。”张玉洲恭敬地回答道：“他生就一副厚重紧确的模样，加上花白的头发，四十三四岁的年纪，看起来像是过了五十的人一样。”曾国藩最看重的就是他的颈后，直到即使这样着意表扬他，他也不会骄傲。若是对吴如伦、薛福成，便不能这样称赞了。张一昭的文章不到三百字，片刻光景，三人都浏览了一番。李汝昌诚恳的赞扬他写的好，吴薛也说好，但心里并不太服气。作文当以意为主，辞赋其意，气举其词。连青这篇游记好就好在。通过登山越岭的技术，阐述了天下辽远之境的获得，只属于以卷而获，且具而执者。这正是程朱所讲的格物致知。曾国藩习惯地梳着长须，意味深长地说：“其只是登山揽胜，学问、文章、事业，哪样不是这样啊？”望着总督大人由一篇小文章生发出如此庄重的人生感叹，不只是张玉昭、黎树昌，就是心高气傲的吴汝伦、薛无成也被震慑了。佛殿里顿时安静了下来。当年老夫初进京师，侥幸入金马门，然于学章文章茫然不知。偶闻京师有工为古文诗者，就而审之，乃同城郎中姚鼐之序论，其言诚有可取。遂展司马迁、安固、杜甫、韩愈、欧阳修、曾巩、王安石及方苞之作，悉心朗读。其他六代之能诗文者，即李白、苏轼。黄庭坚之徒，一截凡溪流而追其归，然后开始为师古文，尔来三十年了。无梁殿里回荡着曾国藩的乡乡官话，其音色之洪亮，声调之悦耳，张玉洲等人似乎从来没有听到过。三十年来，只要军务政务稍有空暇。老夫便揪心古文之道，直到过天命之年，才颇识古人文章门径。近来常有将心得写出之意，然握管之时，不克丹精竭思，做成后总不称意。安得平去万事，酣睡寻日，神完意事，然后作文一篇，与书胸中齐趣。今日与诸位偷得一日之闲，聚会于清净无为之地。老夫欲学古之孔孟墨荀，当年与门徒讲学的形式，无拘无束的与诸位纵谈为文之道，如何？这真是太好了！张玉昭等人想，从曾大人学习古文多年了。胸中堆积着许多问题，总没有机会一问究竟，难得他今天有这样的雅兴。请问大人，文章以何为最恩？正当大家都在紧张思考时，吴汝伦率先提出了第一个问题：文章以形气为第一义。曾国藩以肯定的语气回答。韩昌黎曰：“气盛则言之短长，与生之高下皆矣。老夫平生最爱文章，有雄奇归尾之气。古人有此气者，以昌黎为第一，子云次之。二公之行气，本之天授，后人难以企及，然可揣摩而学之。”请问大人，用字造句，以达到何种境地为最佳呢？黎庶昌接着问：“无论古今，大家其下笔造句，总以‘珠圆玉润’四字为主。”曾国藩应声而答，略微思考了一下，他又做了补充：“世人论文字之说，软耳造历者，莫如。”徐陵、庾信，而不知江淹；暴躁则更远。近之沈约、任访则已远；近之潘岳、陆基则亦远。又进而素之东汉之班固、张衡、崔骃、蔡邕，则已远；又进而素知之而素知西汉之贾谊、晁错、匡衡、刘向。则已圆。至于司马子长、司马相如、杨子云三人，可谓力屈险奥，不求圆事，而悉读之，亦未始不圆。至于韩昌黎，其志亦直欲凌驾长卿、子云之上，家家独造，力必圆熟；而久读之，实无一字不圆，无一句不圆。于古人之文，若能从包、姜、徐、庚四人之缘，步步上溯，直窥青云、马、韩，则无不可读之古文，也无不可通之经史。四子大受启发，一起点头成是。刚才讲的是句子的圆润。还有浅字的准确传神，古人十分讲究练字，有许多一字识的故事，比如齐己早梅诗：“前村深夜里，昨夜树枝开。”郑谷改“数”为“一”，张勇的“独恨太平无一事，江南闲杀老尚书。”萧楚才改恨为性，程凤一的“满头白发来偏早，到手黄金去已多”，周白民改道做信，这些都是有名的一字诗。另外，如范文正公的《严先生祠堂记》，先生之德，山高水长。李太博改德为丰，苏东坡的《富寒宫神道碑》：“公之勋在史官，德在生民。天子虚己听公，其容北敌，视公进退以为轻重。然一赵计能遥指，张文潜改能为感。张于山的“南楼楚雨三更远，春水无疆一夜争。”陈香泉的“斜日一川千水上，秋风万点一门西。”王于祥分别改“增”为“生，改“封为“山”，改的都是大家名家的字，都改得好。可是，即使是大手笔，也有个千锤百炼提高的过程，何况一般人呢？除一字诗外，还有半字诗的故事，你们听说过没有啊？没有。四子齐摇头。西乾隆恭维，为东海一闺秀改咏菊诗，诗云。为爱青山青翠社，东篱别染一枝花。宫尾嫌别字太硬，改为令，人称半字时。大人，当年敬义公病逝时，唐鹤九送的挽联，大人为他改了两处，大家都说改的极好。张玉昭插话道。我改的倒也寻常，其实是唐克九的连语写得好。曾国藩平淡的说的。连清兄，你把这段掌骨说给我们听听吧。修成入墓最晚，不知道这件事。张一昭望着曾国藩请示道：“大人，卑职可以说吗？”你说吧。曾国藩轻轻点了一下头。同治元年十一月，敬义公冉石仪魏国殉职与金陵城下。当时挽联极多，也不乏佳者。唐鹤九先生有一联是这样写的：“秀才间半壁东南。”方期一战成功，挽回捷运，当世号满门忠义。岂料三河洒泪，又损台星。大人看后说：“写的好是好，只是美中不足。”大人提起笔来，将“成功”二字移转，又改“洒泪”为“痛定”，顿时大家都清轻的叫好。秀才兼半壁东南，方期一战攻城，挽回捷运，当是号满门忠义。岂料三河痛定，又损台星。薛福成慢慢重复了一遍，说道：“果真改得好极了。”曾国藩平静地听着，没有任何表示。修成接着说：“请大人谈谈文章的布局，好吗？”曾国藩喝了两口茶，上下梳过几次胡须后，慢慢地说道：“谋篇布局是作文一段最大功夫。书经《左传》，每一篇空处较多，实处较少，旁面较多。”正面较少，譬如精神注于眉宇目光，不可周身皆美，四处皆目。文中线索如同蛛丝马迹，细不可过粗，细不可太密。这是一种。古人文笔有云：“数波尾，观之而神行之象；其布局则有千言万壑。”重峦复嶂之观，此等文章以庄子为最。将庄子好好读上二三十遍，自然就熟悉了。薛福成听了这话，有一种茅塞顿开而豁然爽朗、聪明大涨之感，深深佩服总督大人的学问汪洋浩大，自己在他的面前真有涓涓细流。与长江大河之别，请问大人？张玉钊在认真的思考之后，恭谨的问道：“常见古人诗话中谈到诗的气象，卑职想，古文应该也有气象，而究以何种气象为好呢？”这个问题提得好。说明年轻这段时期来对古文的钻研进入了一个较高的境 界， 即从字、句、段的思考上升到对全篇的思考。曾国藩日渐昏花的三角眼里射出了赞赏的目光。古人以气象二字来评 诗， 较早的可见于南宋初期。周子之所著《竹坡诗话》，竹坡居士说正古的“江上晚来堪画处，渔人披得一蓑归”之句，别人皆以为奇绝，他以为其气象浅俗。后来《沧浪诗话》里多次提到气象，说唐人诗与宋人诗，先不谈公拙。真是气象不同。又说建安之作，全在气象，不可寻之在业。其实不只是诗文书画，莫不如此。气象就是指面貌神志。老夫以为，文章之道，以气象光明俊伟为,为最难能可贵，如久雨而晴。登高山而望旷野，如登高楼俯视大江；独坐明窗净己之下而远眺，又如英雄侠士驾球而来，绝无龌龊猥鄙之态。此三者，皆光明俊伟之貌。文中有此气象者，大抵得于天授，不尽关乎学术。自孟子、庄子、韩子以外，惟贾生及陆靖宇、苏子瞻得此气象最多。近世如王阳明、易书垒，但文辞不如孟、庄、韩三子之跌宕。老夫以为，文章要达到这种地步，乃是最高的境界，很不容易做到。但应成为我被力求达到的目标。这一大段宏论说的四子皆低头不语，心中自觉惭愧。隔了好久，黎树昌想起那年吴敏树要跟曾国藩打官司的事，不知曾国藩心里对这事究竟怎样看，有没有芥蒂。平时没有机会问，今天可是个好机会。他笑着问道：“关于桐城文派的事，吴南平后来捐钱请大人给他除名了吗？”哈哈哈，南平那人你还不知道？曾国藩爽快地笑了起来，他是打死都不认输的。后来的信中，他干脆将姚鼐比之于吕居人，这是他的性格，我也不计较。南平不愿在同城诸君子照下讨饭吃，也称得上我们湖南人中的豪杰。不过，以姚氏为吕居人之比，也贬值太甚了。老夫粗解文章，是由姚先生启之。姚先生为知言君子，只是财力薄弱，不足以发之耳。他的古文词类转一书，虽揽入刘海峰之文，稍涉丝毫，而大体上是站得住的。其序达类渊源于《易》《西词，词赋类仿刘心、凄略，则为不堪之点。老夫见于姚先生所编。不选六经诸子史传之文，虽另编经史百家杂抄，但平心而论，姚先生之类纂要比老夫的杂抄流传的久远。